0: Sebelum gue lanjutin cerita kita hari ini, gue pengen kenalin kalian sama First Story, platform hosting teranyar yang gue pake sekarang. Podcast Mitologi Santuy udah pindah hosting beberapa kali, dan kali ini gue yakin nggak akan pindah ke lain hati. First Story adalah platform Palugada baru yang paling keren, lengkap dan user friendly. Bukan itu aja, gampang banget buat distribusi dan kelola podcast kalian di sini. Udah gitu doang. Eits, masih banyak fitur menarik dari First Story. First Story bisa kalian gunakan secara gratis. Yes, you heard that right? Gratis. Kalian bisa mengupload episode terjadwal dan juga mendistribusikan di seluruh platform hits di Indonesia. Dan yang menurut gue penting banget, tim customer service-nya responsif dan ramah banget karena terdiri dari tim yang berpengalaman dalam hal podcasting. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang mencakup semua link platform dari sosial mediamu. Dan yang paling penting adalah monetisasi. Yes, dengan fitur V-Story Ads, kalian bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa lu cairin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa repot. Cuan-cuan, kacing-kacing-kacing! Gapai potensi maksimal podcastmu Dengan tools dari platform hosting terbaik Untuk kita para podcaster Yuk daftar sekarang di firststory.ma Dan bawa mimpi podcastingmu Menjadi kenyataan Orpheus berjalan dengan wajah sumringah Penuh dengan kebahagiaan Matanya yang tadinya ketakutan Kini berbinar-binar Memancarkan harapan dan hidup Bagaimana tidak Baru beberapa saat yang lalu lehernya dicekik oleh Hades sang penguasa maut. Dan sekarang dia bisa pergi dari istana Hades dengan free pass plus Eurydisi sang kekasih hati berjalan di belakangnya. Hati Orpheus berbunga-bunga dan angannya melayang-layang akan masa depan yang penuh dengan kisah asmara dan kebahagiaan. Orpheus bisa membayangkan bagaimana dirinya akan membangun keluarga bersama Euridisi. Sang pujaan hati menunggunya setiap pulang dari konser atau menemaninya di tiap kesempatan. Orpheus membayangkan bagaimana anak-anak buah cintanya dengan Euridisi Akan diajarinya bermain lira, bernyanyi, dan juga mungkin bermain alat instrumen yang lain Seperti bass, drum, trombon, suling, ya apalah Semua yang menjadi keahliannya akan diteruskan kepada putra-putrinya Begitu banyak rencana yang terpampang dalam benaknya Sementara ia berjalan dalam kegelapan hades Meniti kembali jalannya menuju dunia orang hidup Benaknya penuh dengan gambaran-gambaran bahagia Sampai ia tak lagi terpengaruh oleh kegelapan Dan teriakan para arwah yang menghuni alam baka Untuk apa lagi takut dengan kegelapan Jika cinta telah menerangi hati Lagi pula Hades telah menjanjikan Bahwa perjalanan Orpheus kembali Akan aman sejahtera Tak akan ada arwah penasaran Para furia Atau penghuni neraka lain yang akan mengganggunya Bahkan Kerberus akan tunduk mengatupkan ketiga mulutnya yang penuh dengan taring tajam Ketika Orpheus lewat Tak perlu khawatir tentang apapun juga kan Tinggal jalan balik ke dunia orang hidup Dan menjalani hidup kembali bersama Eurydisi di sisi Yang dia perlu lakukan hanya berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang Itu saja kan? Iya kan? Orpheus teringat kembali kata-kata Hades sebelum dirinya pergi. Tapi ada syaratnya. Arwah Eurydice akan mengikutimu dari belakang. Dan kau, kau tak boleh sekalipun menengok ke belakang. Jika kau melanggar syarat ini, Eurydice akan kembali menjadi penghuni alam baka. Hmm, kalau ini saja syaratnya. Tentu saja mudah. Tapi, apakah Hades akan menepati janjinya? Apakah ia bisa membawa Euridisi bersamanya? Hades terkenal tak pernah melepaskan arwah yang merupakan miliknya kembali ke alam nyata. Mungkinkah Hades punya rencana lain? Apakah ia bisa keluar dari alam maut dengan selamat? Apakah ada roh penyergap yang menunggunya di kegelapan untuk menangkap kembali dirinya dan Euridisi? Atau... Mungkin enggak kalau Hades sudah menipunya? Tidak boleh menengok ke belakang. Tapi bagaimana ia bisa tahu kalau Euridisi ada di belakangnya atau enggak? Gimana kalau ini semua hanyalah scam yang biasa dilakukan oleh para dewata untuk manusia fana sepertinya? Mungkinkah benak Orpheus kini dipenuhi keraguan, menggantikan segala angan indah yang menghiasi benaknya beberapa waktu lalu? Sungguh ajaib pikiran manusia Beralih dari satu angan indah Kini diselimuti oleh keraguan Orpheus mulai ragu Langkahnya yang tadinya ringan Kini berat Sesekali Orpheus berhenti berusaha untuk meneguhkan dirinya Namun keraguan tetap menghantuinya Orpheus tak berani menengok ke belakang Namun juga tak bisa menghentikan kebimbangan dalam hatinya Apakah Euridisi benar-benar ada di belakangnya atau tidak? Orpheus pun memutuskan untuk memanggil sang calon istri. Berusaha mencari tahu apakah ia ada di belakangnya. Euridisi, Euridisi. Namun hanya kesunyian yang menjawabnya. Ah, bodoh. Tentu saja Euridisi tak bisa menjawab. Arwah tak bisa berbicara kepada manusia hidup. kecuali ia telah menerima persembahan darah. Orpheus tetap berjalan maju. Namun, seperti cepatnya kepercayaannya pulih, keraguannya pun muncul kembali. Tapi, benarkah Eurydice ada di belakang? Mungkinkah selama ini ia hanya berjalan sendirian? Orpheus kembali bingung dan tak bisa menentukan apa yang harus ia lakukan. Langkahnya kembali berat dan hantu keraguan semakin mencengkram dirinya. What if? What if? Ah, tapi sungai Acheron sudah dihadapan. Mungkin Karon, sang penunggu arwah, bisa membantunya. Orpheus berpapasan dengan para arwah yang turun dari perahu Kiron. Dan sang pengantar arwah menatap Orpheus seolah tak terkejut. Dengan sang manusia hidup yang kembali Caron hanya diam Caron menunggu Orpheus untuk naik ke perahunya Dan ketika Orpheus naik Peluru-peluru pertanyaan meluncur dari mulut sang sisi Caron, Caron Apakah kau melihat sosok lain di belakangku? Dia wanita cantik berambut panjang dengan mata yang indah Dan penuh dengan sinar kehidupan Bibir yang merah mereka Tubuhnya sintal dengan kaki yang jenjang Bisakah kau melihatnya? Adakah ia di belakangku? Karon tak menjawab. Sang pengantar arwah hanya mendayung perahunya tanpa mengatakan kata sepatahmu. Orpheus terheran-heran melihat Karon begitu berbeda dibanding saat pertama kali ia sampai ke alam baka. Karon, Karon, ngomong Karon! Karon tetap terdiam seribu bahasa. Matanya bahkan tak ingin menatap Orpheus seolah Orpheus tak ada di sana bagai penumpang gelap yang tak dihiraukan oleh nahkoda kapal atau lebih parah lagi bagai tikus hama yang nebeng kapal tanpa diketahui oleh awak kapal. Bisunya Karon dan silent treatment yang diterimanya membuat Orpheus semakin parno. Ketika kapal merapat, Orpheus masih bertanya kepada Caron. namun tak sepatah kata pun terucap. Karon hanya melambaikan tangan kanannya, tanda mengusir sang penumpang gelap yang tak semestinya ada di sana. Orpheus kembali berjalan menyusuri tepi sungai Acheron, berusaha mencapai perahu yang dipakainya untuk memasuki alam maut. Inilah saat-saat terakhirnya, tak lama lagi ia akan keluar dari alam baka dan kembali ke alam manusia. yang di sinarion Kegelapan alam maut tak akan lagi berkuasa dan Euridisi kan bersamanya. Tapi, itu hanya ada dan benar-benar terjadi jika ia benar-benar ada di belakangnya. Orpheus bergumul dengan keraguannya. Tapi sungai ini adalah tempat terakhir di mana ia bisa kembali lagi ke alam maut atau berjalan terus ke dunia orang nyata. Keraguannya semakin membekap jiwa karena ia tahu ia tak mungkin kembali lagi ke alam mau kecuali ia akan mati. Disinilah tempat terakhir. Ia bisa membuktikan kata-kata Hades. Orpheus bergumul dengan pilihan apakah ia harus menengok ke belakang atau berjalan terus. Konsekuensi akan tindakan yang diambilnya akan menjamin bagaimana masa depannya bahagia atau nestapa. Dan Orpheus yang telah dihantui oleh keraguan memutuskan untuk menengok ke belakang. Dan di belakangnya tampak sosok Euridisi, sang kekasih hati yang telah dirindukannya, begitu cantik dan menawan. Namun air mata perlahan mengalir dari kedua matanya yang indah. Sadarlah Orpheus kalau ia telah melakukan kesalahan yang fatal. Belum sempat Orpheus berkata-kata, dua sosok dari kegelapan melayang dan mengapit Eurydice. Dua sosok yang telah dikenalnya. Dua Furia yang merupakan pelayan Hades. <tuh> Sudah kubilang, semua arwah adalah milikku. Keringat dingin mengucur deras di kening Orpheus. Orpheus berusaha menggapai Eurydisi, namun Orpheus tak mampu bergerak. Eurydisi menatap Orpheus dengan sayu dan dingin. Tatapan yang tak pernah dilihatnya selagi dia hidup. Orpheus, Orpheus, kenapa kau biarkan keraguan membunuhku? Orpheus pucat pasti. Kata-kata Euridisi bagaikan anak panah menghujam relung hatinya. Tak pernah terpikirkan olehnya kalau tindakannya telah mengirim Euridisi kembali ke alam maut untuk kedua kali. Eurydice, aku... Aku... Kau memang tak pernah mencintaiku... Kalau kau mencintaiku... Kau akan mati dan menyusulku... Ini sih, Sayangku... Aku pergi ke alam maut untuk menjemputmu... Confused... Kau terlalu pengecut untuk mati... Namun terlalu ragu untuk hidup... Pergilah cintaku... Pergi kau ke dunia orang hidup... Dimana mentari bersinar... dan irama musikmu terdengar Aku tak mungkin bersamamu di alam kehidupan dan kematian Dengan kata-kata ini Euridice menghilang dari hadapan Orpheus bersama kedua sosok yang mengawalnya Euridice kembali ke alam maut meninggalkan Orpheus yang tak sanggup pulih dari kesalahan pilihannya Dan sejak saat itu Orpheus tak lagi sama Sang musisi tak lagi mendentangkan irama indah yang membangkitkan musim semi dan mendamaikan dunia. Kesedihan dan penyesalan tak berperi membekapnya. Walau dunia masih menyambutnya, Orpheus merasakan kehampaan dalam dirinya. Tak lagi dirinya bersemangat menjalani hidup. Untuk apa hidup jika belahan jiwamu telah mati? Orpheus kehilangan tujuan hidupnya dan bertahun-tahun dirinya mengurung diri di sebuah pondok di gunung tak lagi dirinya mengagungkan cinta akan wanita kehilangan Eurydice telah menutup ruang hatinya untuk wanita Orpheus hidup sendiri dan kabar tentang teman-teman argonotnya yang lain satu persatu tiba di telinganya Tentang bagaimana Peleus telah menikahi seorang Dewi Kematian Kastor di tangan sepupunya Dan kisah tewasnya Jason yang begitu tragis Membuatnya memikirkan kembali Arti hidupnya Apakah mengurung diri dan menjauh dari apa yang terjadi di dunia Adalah obat untuk hatinya yang hancur Manusia hidup karena tujuan Bukan hanya untuk dilahirkan dan meninggal Menyisakan jasad yang akan musnah Orpheus pun tersadar Bahwa tindakannya mengurung diri Adalah tindakan pengecut Dan mengingkari tujuan hidupnya Orpheus pun bangkit Dan pergi ke Trakia Mencari putra Jason dan Hisipile Ratu Lemnos yang terusir dari kerajaannya Jika ketika Jason masih hidup Orpheus tak mampu membantu banyak Setidaknya ia bisa merawat anak-anaknya sebagai penembus kegagalannya. Orpheus berhasil menemukan Toas dan Eunus, kedua putra Jason, dan membimbing mereka menjadi pahlawan kenamaan yang kelakakan kembali ke Lemnos untuk berkuasa. Tapi, apakah ini semua bisa mengisi kehampaan dalam ruang hati Orpheus? Orpheus telah berhasil membimbing kedua putra Jason kembali pergi karena dihantui oleh perasaan bersalah pada Eurydisi. Sepertinya, apapun yang ia lakukan tak akan mampu untuk mengobati kehilangannya. Jika tujuan hidup tak mampu memberikan arah dalam hidup, mungkin kuasa ilahi mampu mengarahkannya. Orpheus kemudian pergi ke kuil Apollo dan mengabdikan hidupnya untuk sang ayah. Musik-musik ciptaannya kini mengagungkan sang dewa matahari dan ketenangan mulai bernaung dalam diri Orpheus. Demi mencari inspirasi akan lagu pujian kepada Apollo, Orpheus pergi ke rimba belantara yang sepi, yang jauh dari pemukiman manusia. Di sini, Orpheus memainkan liranya dengan sepenuh hati tanpa menyadari kalau dentingan liranya telah mengundang perhatian Para Maynats. Para Maynats adalah para wanita pengikut Dionysus yang terkenal akan kebiasaan mabuk dan perilaku kasar mereka. Wanita-wanita ini sering berada dalam pengaruh anggur dan tak jarang terlibat dalam segala perilaku yang tak terkendali. Mereka sering mengadakan pesta anggur di mana mereka akan bernyanyi, menari, dan terkadang perilaku-perilaku mereka melibatkan kekerasan dan seks atau keduanya. Pertemuan dengan gerombolan wanita liar ini biasanya tak berujung baik. Orpheus berusaha bersembunyi dari gerombolan maenads yang mencari-cari asal suara liranya. Namun sia-sia mereka menemukan Orpheus bersembunyi di balik pohon Cyprus. Gerombolan maenads memaksanya untuk memainkan himne pujian kepada Dionysus. Namun Orpheus menolak. Orpheus telah membaktikan dirinya untuk Apollo dan dentingan liranya hanya bisa memainkan pujian kepada Apollo. Penolakan Orpheus membuat para mainats marah dan dalam pengaruh anggur, rombongan wanita liar ini mendorong Orpheus dan memukulinya. Orpheus yang kala itu telah rentah tak sanggup melakukan pembelaan dan akhirnya dicabik-cabik oleh kegilaan para wanita pemuja Dionysus tersebut. Dan demikianlah, Orpheus, putra Apollo, sang musisi terkenal yang pernah pergi ke alam baka dan kembali, kini tewas di tangan para wanita liar. Tak banyak yang diceritakan tentang apakah arwah Orpheus bersatu dengan Euridisi di alam maut atau tidak. Satu versi cerita mengatakan kalau kepala dan lira Orpheus dibuang oleh para mainats ke laut dan terbawa ke pulau Lesbos. Konon, kepala Orpheus terus menyanyi dan liranya terus berdenting. Bahkan nyanyiannya bukan lagi tentang patah hati atau lagu-lagu galau lainnya, tapi tentang ramalan dan peristiwa masa depan. Para penduduk Lesbos kemudian mendirikan sebuah sanktuari. untuk Orpheus dan pemujaan terhadap putra Apollo yang kini bisa meramal pun dimulai. Karena ketenaran dari pusat ramalan ini, Oracle Delphi konon mendapati saingan dan Apollo pun harus turun tangan untuk menghentikan putranya. Spelios Antisa di pulau Lesvos, Yunani, kemungkinan adalah tempat Oracle Orpheus pernah berdiri. Nah, Demikianlah akhir cerita dari petualangan Orpheus. Semoga kalian suka dan menikmati cerita pahlawan yang agak lain ini. Anyway, podcast Mitologi Santuy akan libur selama dua minggu, terhitung minggu depan, karena gue pengen liburan. So, yang sabar ya, silahkan dengerin episode-episode lain yang udah terbit, yang gak kalah seru. Gua janji akan kembali lagi setelah liburan. Sebelum kita bubaran, gue mengucapin terima kasih buat seseorang dan fanska anak Poseidon, pendengar setia dari mitologi santuy yang udah traktir gue. Yang ini spesial banget, karena kayaknya, dilihat dari jumlahnya nih, adalah kado ulta. Gue juga mengucapin terima kasih untuk Ocha yang udah bantuin gue isi suara karakter Eurydisi. Tanpa suara lu, Eurydisi tidak akan hidup. Oh ya, pada saat kalian dengerin episode ini, Mitologi Santuy sudah menginjak usia 3 tahun. Yay! Thanks buat supportnya ya guys. Anyway, buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke laman traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya, see you and happy holiday!